0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el cual estaremos hablando sobre una novela que con toda tranquilidad podemos decir que es distinta a todo lo que se ha venido publicando en los últimos meses, que es una búsqueda de un lenguaje distinto, el cual usa la alegoría. Ya la autora, como veremos, pues había incursionado en temas de ciencia ficción y, y siempre se ha sentido muy atraída y y eso ha permitido crear una novela y escribir una novela que en realidad nos exige de una manera distinta para hablarnos de un tema que todos conocemos. No de manera específica, esa es también una de sus particularidades, puesto que si bien tuvo que ver el aislamiento y el coronavirus, no está retratado allí, como ya lo hemos visto en otras maneras y en otras novelas. Me refiero a la autora colombiana Andrea Salgado y su última novela, El sueño del árbol, publicado por Interzona. Andrea nació en Sevilla, en Valle del Cauca, es escritora, periodista y profesora de escritura literaria de ficción y no ficción, ha sido profesora de los programas de creación literaria de pregrado y posgrado de la Universidad Central de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana y la Universidad del Rosario, así como del programa de escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Fue directora cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo, entre 2018 y 2019, y directora del Taller de Cuento del Instituto Distrital para las Artes. Es también autora de la novela La Lesbiana, el Oso y el Ponqué y del ensayo Six Feet Under. Cuentos, crónicas y poemas suyos han sido publicados recientemente en las antologías Cuerpos de la Editorial Planeta y Como la Flor, también de la Editorial Planeta. Se trata de una novela que llama la atención precisamente por la forma que utiliza el lenguaje para retratar algo que todos vivimos de alguna manera y bueno, aquí en Paredro siempre vamos a querer traer lo distinto, aquello que merece la atención de nuestros lectores. Así que sin mayores preámbulos, les doy la bienvenida a este Paredro. Bueno, en primer lugar, Andrea, bienvenida a Paredro.
1: Hola Camilo, muchas gracias por la invitación, qué bueno estar aquí charlando contigo.
0: No, qué rico que estemos charlando porque teníamos unas charlas pendientes ya desde hace rato y con este libro tuyo, El Sueño del Árbol, eh, publicado por Interzona, del cual vamos a estar hablando hoy, creo que hay mucho que hablar, hay mucha, iba a decir mucha tela que cortar, pero no sé si hay muchos frutos que alcanzar para meternos <risa> también dentro de la novela. De la muchas dentro manzanas,
1: del... muchas manzanas y guanábanas. Guanabana. <risa> guanábanas para recoger en el jardín de la diosa. Para, para el...
0: recoger del jardín. Porque, y esto también pues de entrada para nuestros oyentes, lo que te decía ahorita Andrea, yo creo que no hay una novela más delirante que yo haya leído en los últimos años y dándole al delirio una gran categoría narrativa en cuanto a experiencia literaria, experiencia estética, pero no hay libro de los que se nos haga en ciertos aspectos más sencillo cogernos de algo como el tuyo porque hay un lenguaje alegórico, hay un lenguaje mítico, es decir, estás bajo una mezcla de muchas cosas sobre las que vamos a hablar ahora. Pero quisiera arrancar, Andrea, nosotros ya habíamos hablado algo de una parte de este libro en la presentación hace un mes que estuvimos del libro Bogotá Contada 8, la colección Libro al Viento, que a la cual ya nos hemos referido últimamente. Eh, y la primera parte de este libro eh, que estamos, del que vamos a estar hablando ahorita, es decir, el bolero del cuerpo y la razón aparece como un texto de Bogotá contada a ocho, lo que hace pensar que este libro, que parezca ser muy delirante, tiene unos elementos muy materiales puestos en el piso. Entonces me gustaría preguntarte, eh, Andrea, ¿por qué no nos cuentas un poco de dónde surge la experiencia para la escritura de este libro y cómo fue precisamente arrancar por un capítulo? Porque tú algo me habías comentado, que lo, de repente cuando lo terminaste dices, este, no, esto me está pidiendo mucho más. Pero ya lo que habías hecho era un texto que estaba encaminado para representar la experiencia urbana como lo es los distintos títulos de Bogotá contada. ¿Por qué no arrancamos por ahí?
1: El libro comienza, y digo, comienza la escritura en un momento en el que me pidieron precisamente de Bogotá contada que contara Bogotá a través de la ventana. Pues resulta que yo... Eh, vivo, en este momento sigo viviendo, en ese momento me había acabado de pasar a vivir, yo vivo frente eh, al cementerio central, muy cerca del cementerio central, no es frente a frente, pero desde mi estudio, en diagonal, desde aquí donde estoy en este momento, por ejemplo, en diagonal, puedo ver eh, los columbarios del cementerio central, entonces, pues básicamente, eh, ese proceso de escritura comenzó pensando eh, Bogotá desde la ventana, pues porque claramente era el inicio del confinamiento por la pandemia del COVID, entonces eh, pues era, estamos encerrados, básicamente estábamos eh, encerrados y pues yo comencé un día con esa primera línea con la que inicia el libro El Bolero del Cuerpo y la Razón y es desde que las autoridades le dieron el cuerpo por cárcel, el cuerpo sabe que tiene que dejar de pensar en la razón, pero no puede. De algún lugar surgió esta línea y yo seguí el hilo de lo que estaba construyendo en ese momento hasta que ese contacto a través de la ventana eh, de ese cuerpo que está mirando por esa ventana, ese contacto la lleva a ese cuerpo a construir esa parte que continúa y la parte que continúa es la mujer transparente que es una presencia que proviene del cementerio central, que proviene de esas tumbas vacías de los columbarios, que eso es otra historia pues, larga, eh, pero que proviene de allá, que proviene de los columbarios y que entra en contacto con ese cuerpo que está encerrado, eh, que está mirando a través de la ventana y que entra para, de alguna manera, sacarla, digamos, de esa isla en la que se encuentra una isla de individualidad, digamos, casi que se encuentra ahogada en sí misma, en una isla de narcisismo, ¿sí? Donde se encuentra y llega la mujer transparente y la va sacando de ahí y la va dilu diluyendo y la va llevando hacia otros lugares. Creo que por ahí comienza. No sé si eso responde a la, la pregunta.
0: Andrea, todo. No, no me... No me puedo aguantar las ganas de preguntarte, Andrea, ¿cómo fue la experiencia del aislamiento si veías un cementerio desde tu casa?
1: Obviamente fue delirante porque estábamos en ese momento en el que las noticias lo único que revelaban era una cantidad de muertos eh, diariamente. Y entonces yo comencé a ver que del cementerio central cada vez salía más humo, salía un, de, de, la, de una chimenea salía humo y entonces yo comencé a pensar que tal vez lo que estaba ocurriendo, y en mi imaginación, eh, que es bastante prolífica, <risa> eh, comenzó, a, comenzó a surgir esta, esta idea de que tal vez lo que estaba ocurriendo es que no estaban a, dando abasto los crematorios de la ciudad, entonces es que habían encendido los viejos crematorios que estaban ahí en el cementerio. Entonces empecé a indagar por todos lados, llamando por, todo el teléf por teléfono a las personas, a los vecinos y sabía qué era lo que estaba pasando. Y pues claramente no, no eran los, 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 eh, los hornos, pero pues sí estaba toda marcha la fabricación de lápidas, de tumbas, que es igualmente eh, tétrico. Entonces pues nada, fue eso y fue además como una reflexión eh, frente a esas tumbas vacías de los columbarios que me parecen aún más impresionantes que las tumbas con muertos eh, de los cementerios, porque tampoco sabía qué era lo que estaba ocurriendo con esos columbarios. O sea, no entendía bien, sabía la historia de, de Beatriz González, claramente, y de las auras anónimas, y del hecho de que ella pasaba por ahí y veía esas tumbas vacías y entonces decidió crear esta obra y esa obra pues lo que hace es hablar de de los de los muertos anónimos de la guerra y que gracias a eso ese cementerio no fue derrumbado por los distintos gobiernos que han querido derrumbarlo y construir ahí otro parque como ocurrió con el ala C del cementerio donde se construyó el eh, donde se construyó el parque que hay ahí que es el parque ¿cuál es el parque? Es ese? es el parque del Renacimiento que está construido ahí pues eso todo lo sabía, pero pues nunca había tenido contacto directo con ese cementerio. Y lo que ocurrió, eh, porque así es la vida, y porque la vida como que le va trayendo a uno las historias, fue que en las pocas salidas que tenía a sacar a, a la perra, me encontré con una vecina y esa vecina resultó ser eh, una de las personas que trabaja en patrimonio eh, funerario y terminó contándome muchas historias del columbario y terminó mostrándome archivos. Eh, esos archivos, muchos de esos archivos contaban historias de los cuerpos que habían estado ahí. No necesariamente con nombres, algunos sí, pero muchos de esos, de esos archivos contaban la historia de las mujeres y las razones por las cuales las mujeres habían muerto. No, no sus vidas, solamente las razones médicas de su muerte estaban en esos archivos. Sin embargo, todas esas razones médicas hacen posible rastrear la razón por la que murieron. La gran mayoría son enfermedades relacionadas con la pobreza. Entonces, eso me pareció una cosa muy impactante. Es decir, estoy frente a una tumba, a unas tumbas vacías, pero en esas tumbas vacías... Estuvieron los pobres, esto se llamaba antiguamente el cementerio de los pobres y esos pobres murieron en su gran mayoría, muchas de esas mujeres murieron por enfermedades relacionadas con la pobreza, infecciones, eh, abortos que fueron hechos pues obviamente como se hacían los abortos en el pasado sin ningún cuidado, eh, escondidas clandestinamente por eh, viejas y haber cargado demasiado peso y que se les explotaban las varices, ¿sí? Eh, por asuntos de, eh, de, no sé, cosas que les ocurrían en sus úteros, ¿no? Como que se descuelgan los úteros del esfuerzo y del trabajo físico. Entonces, una cantidad de, de cosas físicas que, pues, que nos dan cuenta de lo que ocurría, ¿no? O sea, de lo que ocurría sin que sepamos realmente nada más que eso. Entonces, eso me pareció... Muy impresionante y yo creo que de ahí surge pues esta parte del libro que es la mujer transparente y es que hay alguien solo, hay alguien eh, que está encerrado, que tiene su cuerpo por cárcel y tener su cuerpo por cárcel es estar encerrado dentro de sí mismo y después entrar en contacto eh, con esta especie, estas especies de espectros pues que te conectan de alguna manera con la vida del país y que te conectan con la vida de los demás y que te sacan, que sacan al cuerpo de, de su propio ensimismamiento y le hacen entender que su dolor no es único, sino que es el dolor de muchas.
0: Exacto, y ahí hay una cosa, Andrea, que mientras te escucho, es muy interesante ver en la literatura y en la creación literaria cómo una cosa termina activando otra, ¿cierto? Porque, claro, a mí es que me llama mucho la atención de esa primera parte, y eso ya lo hemos hablado, pero este diálogo que se establece entre el cuerpo y la razón, es decir, leo, Leo en la página 17, que es una o dos páginas más adelante de la que tú acabas de leer. Ajá. El cuerpo no ha parado de acechar a la razón en el bosque de palabras. Está encerrado, pero virtualmente puede desplazarse por donde quiera. La razón parece tener el don de la ubicuidad. Está en todos los lugares expresando sus opiniones sobre los temas más diversos. No solo parece saberlo todo, sino que está convencida de ser la dueña de la verdad. Tiene muchos seguidores que la idolatran. Al cuerpo le gusta todo lo que la razón dice. No está de acuerdo con casi nada, pero su prosa es burbujeante como una bretaña. <risa> eh, bueno, pero es, lo pregunto porque de la experiencia que yo creo que todos y muchos de quienes nos están oyendo durante el aislamiento y durante los años más, meses más críticos del COVID, pues lo que yo nunca había temido más por el cuerpo. ¿Cierto? Es decir, es, es que te das cuenta de, de los enemigos invisibles, llamémoslo así, eh, no debería decir enemigos, pero pues así eran, ¿cierto? Los asintomáticos, y siempre es como cuidando una cárcel que de repente estaba mostrando ser excesivamente vulnerable. Eh, todo aquello que tanto habíamos creído, nos encontramos desnudos frente a un peligro que nos hace empezar a cambiar. Pero tú tomas esta experiencia, esta esta suplantación si se quiere de lo que es más importante y a lo largo de tu novela lo llevas luego incluso a transliteración de cuerpos es decir, porque luego vamos a hablar del título y está una niña que siempre está caminando, entonces para ir mostrándole a nuestra audiencia Andrea, tu novela cómo va ¿por qué no nos cuentas? ya nos contaste la primera parte de la mujer transparente, pero cuando terminas esto y sabes que viene toda esta búsqueda por parte del personaje y también las búsquedas narrativas, que tiene que ver mucho con la identidad, con la identidad del cuerpo femenino, latinoamericano, colombiano y la relación con la naturaleza, ¿en qué momento te das cuenta que un estilo, llamémoslo cuasi alegórico y un lenguaje que te, rem, que te remonta a otras instancias, ¿cuándo caíste en cuenta que esa era la manera más efectiva de llevarlo? Yo sé que tú has escrito, tú eres de la casa de la ciencia ficción, te interesa mucho, pero en esta particularidad, cuando sales de algo tan visceral como puede ser ver los columbarios desde tu casa, ¿en qué momento este lenguaje que me parece que es de lo mejor logrado de tu novela en muchas cosas. ¿En qué momento dices eso tiene que ser por acá?
1: Tiene que ser. Estás hablándote, y es perdón y estás refiriéndote a. Tiene que ser por acá en el bolero del cuerpo y la razón o de los movimientos que siguen después de o todos los movimientos. El ejercicio de el ejercicio del lenguaje, digamos.
0: Todo de esa de ese sueño que termina siendo tu libro que termina atrapando tres discursos y tres narrativas que ahorita los los distinguimos. Pero hay algo en tu novela que es mejor dicho, que echa mano de unos recursos para poder llevarlos a un entorno en el que las cosas no son tan claras.
1: Yo creo que nos ayuda de pronto a, a pensar algo de lo que he estado hablando últimamente, la semana pasada, eh, en mis clases, y es un ensayo pequeñito, pequeñito, de Úrsula Caleguín que se llama La teoría de la bolsa de la ficción en la teoría de la bolsa de la ficción, ella habla, ella habla de la, digamos, del origen de la narrativa. Crea, obviamente, es Úrsula Caleguin, entonces ella lo que está haciendo es crear como una especie de especulación de la construcción y de la forma en cómo se dio en la historia de los seres humanos, la construcción de las historias y las formas que tomaron las historias. Entonces ella toma la idea de... Empieza hablando en este ensayo y es muy bello, ojalá que todo, todos, todos y todas lo leamos, es muy, es muy bello, pero toma la idea de, de la casa del mamut. Entonces ella empieza a decir, en épocas prehistóricas eh, teníamos bastante tiempo, eh, no como ahora que tenemos que trabajar tanto, pero teníamos bastante tiempo. Y eh, como quedaba tanto tiempo, eh, algunas personas cuando comienzan a, a cazar, ¿Cierto? Salen a cazar, los hombres salen a cazar, salen a. y salen a cazar y luego regresan, ¿cierto? Luego regresan a contar la historia. Esas historias son las que quedan por primera vez registradas en las cuevas, en este arte rupestre. Si lo piensas, si lo pensamos, lo que nosotros vemos, inmediatamente pensamos como arte rupestre, muchas de las imágenes que nos vienen de inmediato es la imagen de la caza, de un animal, de un mamut y de alguien con una flecha. Ella dice cuando regresaban de la casa eh, de la de la casa del mamut llegaban a, a contar la historia y pues contaban esta historia emocionante de cómo eh, habían estos héroes avanzado hasta que finalmente habían logrado capturar a este mamut. Entonces dice que desde el inicio de, del arte de contar relatos siempre tenemos a un héroe y ese héroe sigue permanentemente teniendo una lanza con la que debe atravesar algo. Y lo enfrenta a una siguiente idea y la idea es que dice el verdadero primer artefacto cultural, o sea, el artefacto que aparece en la, en la, en la cultura no es una lanza. No puede ser una lanza porque antes éramos reconectores, ¿sí? No puede ser una lanza el primer artefacto que tuvo que aparecer claramente es la bolsa de recolección, ¿sí? Entonces, eh, y en esa bolsa de recolección bonito, sí. empieza, a, empieza a pensar esta bolsa de recolección, pues generalmente los llevaban los recolectores, esas recolectoras que se quedaban en casa también, mientras estaban cazando el mamut, estaban recogiendo en esta bolsa los alimentos que tenían que llevar a la casa, Mientras los recogían, iban caminando, iban charlando, alimentaban a los niños, se quedaban en el río, hablaban de distintas cosas. Ninguna de esas estaban relacionadas ni con la casa ni con el, el enterrar, digamos, esa, esa lanza en ese animal. Entonces ella dice, ¿qué pasaría si construyéramos un relato que no se construye, sí con un héroe central? con un solo héroe y que no tiene la idea eh, de disparar una flecha o de enterrar una lanza o de llegar a un punto absolutamente concreto que es lo que nosotros llamaríamos la resolución. ¿sí? Un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría? Al mismo tiempo, al mismo tiempo resuena en mí. Hace, hace mucho rato también en estos procesos de, de enseñanza de escritura, mmm, una idea que tiene Peter Hank sobre la escritura y es que él habla de, que, de, de la existencia de una escritura anterior y de una escritura posterior. Tú ahora estabas diciendo que eh, estás notando, digamos, como en estas exploraciones eh, de las mujeres y la literatura colombiana, que estás notando pues que hay como una experimentación y unas búsquedas frente a una literatura tal vez escrita por hombres que no está siendo tan experimental, dijiste, sí. dijiste algo así, yo no sé, no, 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 no me atrevo a afirmar, digamos que no hay hombres en este momento experimentando, pero sí hay una, hay una, hay una tradición, digamos, hay una forma de contar que está enraizada, en la mente de todos los, los que hemos escrito y hemos contado historias, que no solamente se relaciona con el relato heroico de un héroe que se construye a partir de un conflicto y que va siguiendo eh, y, se va, y va avanzando con ese conflicto en la medida de eh, la causalidad, es decir, la idea de que una cosa conduce a otra, que nos lleva hasta un nudo y que se resuelve, no solamente está esa idea formal, sino que también Dice Peter Hanke, existe una escritura, repito, anterior y una posterior. La escritura posterior, diría él, es la forma en como hemos siempre narrado la literatura. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Dice, la literatura posterior eh, es una literatura o una escritura o una historia que empieza a ser escrita sabiendo de antemano hacia dónde se dirigen. ¿Y hacia dónde va a llegar? La escritura posterior sería la forma en que los ganadores de la historia, los héroes, la historia con mayúscula ha sido siempre contada. Es decir, aquel que ganó el evento histórico, pensemos una guerra, pensemos el capitalismo, ¿sí? Aquel que es el ganador de la historia cuenta la historia sabiendo de antemano cómo la va a contar y cuál es su intención, porque esa intención responde finalmente a su heroísmo y responde a su deseo de lo que quiere seguir obteniendo. Frente a una escritura, dice él, anterior, una escritura anterior sería ponerse en el lugar de lo que se está escribiendo, bien sea el pasado, cuando se está reconstruyendo, bien sea el pasado o bien sea esa ficción, ponerse ahí como si yo estuviera viviendo eso que estoy escribiendo por primera vez. Peter Hanke, cuando leemos, por ejemplo, ese ensayo que es uno de mis favoritos, que es el ensayo sobre el cansancio, pues eso es lo que intenta hacer. Básicamente, ¿cuáles son las formas de mi cansancio? ¿Cómo he experimentado el cansancio? ¿Qué es el cansancio? En este momento, siglo XX, creo que es este libro, comienzos del XXI, tendríamos que, que mirar eh, ¿cómo, es, cómo se experimenta esto. Entonces me voy a poner en la situación, voy a recordar, por ejemplo, cómo he experimentado mi cansancio de niño, pero mi recuerdo no es un recuerdo posterior, sino que mi recuerdo es un, es un material. Pongo mi imagen, me pongo directamente en esa imagen para ver qué sale de ahí. Entonces es casi como un volver a recorrer ese recuerdo o es un pararse en esa historia sin tener tampoco una claridad absoluta de hacia dónde voy a llegar en esa medida. Y ahora sí vuelvo a tu, a tu, a tu pregunta. En esa medida yo también me andaba preguntando qué significaba y cómo podía yo construir una historia donde en realidad no tuviera una heroína o un héroe no tuviera un personaje único, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Entonces, por un lado, y por otro lado también, pues, ¿qué significa construir? No con una flecha, ¿sí? No con una flecha, sino construir a manera de bolsa, ¿sí? De las cosas que me, van, que me caben dentro de la bolsa. Esas cosas que me caben dentro de la bolsa son finalmente todo lo que me cruza, ¿cierto? Y todo lo que nos está cruzando, ¿qué significa eso? Y por otro lado, ¿qué significa, sobre todo de una manera muy fuerte en la parte, de, en la parte de, de la flor del plátano, en esa segunda parte, de una manera muy fuerte, ¿qué significa volverse a poner en el lugar de lo vivido? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es volver a poner a una niña que se parece claramente a mí, ¿Sí? O sea, como es volver a poner a esa niña otra vez a caminar en el cafetal de su infancia y que me va a arrojar algo que tengo básicamente como medio... Lo tengo ahí, lo tengo como imagen, la imagen de una flor del plátano, pero que es volver a ponerse en ese lugar para ver qué es lo que eso significa en ese momento en el que yo me encuentro. La escritura posterior dice, Hanke no le produce ningún deseo, ¿sí? No hay deseo, mientras que la escritura anterior es puro deseo, ¿sí? Es puro deseo, entonces es el deseo de tratar de responder algo, de tratar de entender algo, de tratar de, de darle sentido a algo y, y pues creo que en esa medida, en esa, en esa medida de ese deseo es que el sueño de del árbol toma esa esa forma, esa búsqueda que va que va siendo cambiante, que va desplazando al héroe, a la heroína, pero que al mismo tiempo también va desplazando las formas y va desplazando el lenguaje, ¿no? con el que se va con el que se va construyendo. ¿Cuántos lenguajes me pueden servir para responder esta cosa vaga que estoy persiguiendo?
0: Y es que esa, esa, esa búsqueda, Andrea, a mí me parece que es muy destacable en tu novela. Es de destacar mucho ese ejercicio de escritura y el ejercicio narrativo. Porque ya como nos acabas de decir, es, es quitarle un poco el, el bulto a, al personaje, a la acción y a la sucesión de eventos. Nosotros no estamos pendientes en tu novela de qué es lo próximo que va a pasar. Como causa de algo. Como, no, hay, no hay un principio de causalidad en la lectura. No. Al contrario, hay, hay un... Hay un estado más pasivo, no por eso menos concentrado, porque la pasividad también es una forma de concentración y de rigor, porque me parece que estamos más atentos a las imágenes que están apareciendo del devenir de tu texto y de los tres temas que llevas, que es la razón y el cuerpo en la lucha. El segundo, digamos, narrativa que tenemos es el de la materialización de la niña, esta niña que nos acabas de decir del cafetal, en el que también aventuras a hacer preguntas y que la pones allá a hacer preguntas y luego el sueño del árbol, ¿cierto? Es decir, que son como tres, dicho ni siquiera sabría decir cuántos personajes son, pero son tres circunstancias a través de las cuales. Uno normalmente pregunta lo anterior y, y no quiero estar repitiendo lo mismo, pero tiene algo que ver con lo anterior. ¿Cómo hiciste, Andrea, para que en ningún momento tu novela de repente aterrizara?
1: Lo que pasa es que creo que fue el ejercicio de escritura y como lo fui haciendo, no pensando, tú mismo lo, lo acabas de decir. Si no estás construyendo una historia, básicamente el desplazamiento que estás haciendo, si no estás haciendo una historia a partir de la causalidad que te queda, que te queda para construir, eh, entonces mm, más bien pensar en que tú mismo dijiste, hay imagen, hay, hay ideas, hay, hay momentos, hay instantes que dentro, de lo que dentro de lo que escribí, dentro de lo que iba escribiendo, se me quedaban fijas en la mente, ¿sí? Se me quedaban fijas en la mente y entonces casi que de ahí partía la decisión de por dónde continúo, ¿sí? ¿Por dónde continúo? Entonces, si tú te das cuenta, se termina el, el cuerpo, la parte del cuerpo, y luego entonces seguimos con la mujer transparente, pero el cuerpo entra a la mujer transparente como figura desde el cementerio que se le para en la punta del cigarrillo y la, ella la, la aspira. Sí. Y luego eh, la, mujer, la mujer transparente empieza a vivir dentro de ella y establece un diálogo, pero esa mujer transparente está hecha de otras millones de mujeres que tienen el mismo sentir, ¿no? Sí que tienen el mismo sentir. Y eso, eso se termina, pero desde el inicio dice, desde que las autoridades le dieron el cuerpo por cárcel, el cuerpo sabe que tiene que dejar de pensar en la razón. Y ahí ya aparece el, el personaje de la razón. Sí, queda la razón y ahora entonces termina la mujer transparente y digo, bueno, y entonces si el cuerpo está encerrado, ¿dónde está encerrada la razón? y cómo será estar encerrada en un bosque de, de palabras. Que de palabras era, sí. Básicamente donde habita la razón, un bosque de palabras. Y, y entonces, pues ahí com comencé a continuar, co continué con el, con el bosque de, de palabras, con los juegos de la razón, en el bosque de palabras. Pero ahí se había creado también algo, algo hipotético antes, ¿no? Y eso hipotético es que el cuerpo pertenece a un ministerio de cuerpos completos, cierto, <risa> que sí. tienen una obligación y esa obligación de alguna manera es casi como volver, esto es, dice de una manera muy, esto es, esto es demasiado metafórico, pero es volver perla eh, las razones para dejarlas como una especie de testimonio de la forma en como no deberíamos relacionarnos con los demás, algo así, algo así se dice. Entonces, pues, encerrado en el, el, la razón, en el, en el bosque de palabras, pues comienzo ahí sí a hacer un ejercicio muy, muy puntual de, de pensar en cuáles son las, las palabras en claro. las que se encuentra encerrado.
0: Claro, claro. En,
1: en que se encuentra encerrada la razón.
0: Hay otro tema, Andrea, en el que, en el que también... Terminas porque es que, como ya nuestros oyentes pueden, pueden ir viendo, claro, es, es, es palabras que llaman a palabras, términos que llaman a términos, y es este principio narrativo. Y ahí vuelvo a mi adjetivo de delirante, es decir, porque es, es, es un delirio estar atento a lo que viene a partir de lo que se llama. Como tú bien dices, no comenzar con una escritura que ya se ve el final del túnel, ¿me explico? Y entonces llegas a cosas como estas que quiero leer, porque. Otra palabra que aparece es el fruto,
1: porque si hay, un
0: bosque, si hay un bosque de palabras y si hay un árbol, un árbol tiene frutos necesarios, pues no necesariamente, pero ya estamos entrando de lleno en el mundo natural. Entonces nos encontramos algo como esto, el cuerpo es una manzana, estoy leyendo en la página 63, o oh, nunca una razón se comió la manzana verdadera ni nunca se la comerá, o oh, las únicas manzanas que se ha comido son las del jardín de su padre. No son las verdaderas, sino una idea de lo que una manzana debería ser. O no comerse la manzana es la única forma de amar la manzana. O hay que seguir tratando de comerse la manzana como el indio del entenado se come el pie. O tratar de comerse la manzana es una causa humana. La manzana no es comestible ni pertenece a la causa humana. O la manzana... Es la única causa humana y se come de una manera que la razón no ha aprendido o que olvidó, quién sabe. Y ahí sigue. Y ahí sigue
1: hasta que se ve el
0: <risas> un chiste. <risas> Pero, ¿por qué no hablamos un poquito de esto? Antes de entrar, hablar del, del sueño del árbol y de leer unas páginas muy bonitas que está. ¿Por qué no nos hablas un poquito de la figura del fruto? Porque tiene un poema detrás y también tiene unos componentes en tu novela que no deben ser ¿no? para no dejar pasar de largo.
1: Sí, claro. Eh, pues aparece, y creo que no es en este, sino en el siguiente casualmente, o es en este donde aparece, ¿no? En los Juegos de la Razón, pues aparece un epígrafe de un fragmento del poema de Safo, de ¿no? Y en este epígrafe del poema de Safo, de pues aparece, aparece la manzana y el recolector. Entonces, Ann Carson... en... Eros el dulce amargo, este libro precioso que es su libro eh, reflexivo sobre Zafo, es su, su ensayo sobre sapfo eh, pues habla precisamente de cómo esa, cómo esa imagen que aparece en ese cuento, perdón, en ese poema, esa imagen que aparece en ese poema, pues habla sobre el amor, sobre la construcción del amor. Y sobre la construcción, pues sobre todo el deseo. Entonces siempre tenemos a una manzana arriba en esta imagen y a un recolector que no puede nunca recoger a la manzana más hermosa sin esa manzana que está arriba, sin esa posibilidad. Eh, si no existiera esa manzana, pues dice Ann Carson, entre todas las cosas que dice en ese libro, si no pudiera, o sea, si, si la manzana pudiera ser alcanzada, no existiría el deseo. Sí. Okay. Es decir, es como casi todo el principio de Eros. De, de, Eros siempre está en la mitad, entre el recolector y entre, y entre la manzana. Siempre está en la mitad y está en la mitad para incitar el movimiento de un lado hacia el otro. Pero incitar, sobre todo en este caso del poema, el movimiento del recolector hacia la manzana, porque es el deseo, lo está moviendo. Pero jamás Eros va a permitir que el recolector llegue a la manzana. Porque si llega a la manzana, se acaba el deseo.
0: ¿sí? Claro.
1: Y ese es el mismo principio de la imaginación. ¿sí? El mismo, es el mismo principio de la escritura. Es el mismo principio de, del arte. O sea, si Eros no existe, no vamos hacia ningún lugar. ¿sí? Si Eros no está. Y pues hay una serie de, también de reflexiones eh, sobre la inexistencia de Eros o sea, como, como de alguna manera el capitalismo lo que hizo fue sacarnos a Eres de la conjunción y sacarnos también de la conjunción la idea de que hay una manzana, sino crearnos la idea de que hay como un superávit de manzanas. ¿Sí? Hay muchas manzanas. Entonces el recolector y, y ahí pensando un poco hacia, lo, hacia Eva, y Yuz, Eva y Luz, no sé cómo pronunciarlo bien, pero es la socióloga del amor, eh, pues dice que básicamente... Eh, se ha creado, digamos, sobre todo en el, en el patrón de las relaciones heterosexuales, la idea de que el recolector tiene todas las manzanas a su disposición. Hay un superávit de, de manzanas, entonces, pues básicamente eh, no está tan interesado porque tiene tantas. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué va a hacer con todas estas manzanas? Y por el lado de la mujer dentro de esta estructura, pues la mujer... Siempre está compitiendo con esa cantidad de manzanas. Estoy poniéndole palabra de manzanas. Sí, sí,
0: sí. Está, sí, sí. está,
1: está, está, está compitiendo con las otras manzanas para tratar de ser la manzana más bonita, a ver si el recolector quiere ir sí, así. Bueno. Ella. Entonces, hay una crisis como, de, como una crisis del Eros eh, impresionante. Entonces, este capítulo que son los, los juegos de la razón, lo que hace es eh, enfrentar todo el tiempo a la razón a momentos. Entonces, un primer momento es la vorágine, que es esa escena que a mí me parece muy diciente, que es, te voy a leer el fragmento, déjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras formadas con el hálito de los seres que agonizaron en el abandono de tu majestad. Tú misma pareces un cementerio enorme donde te pudres y resucitas. Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a nadie donde es imposible la esclavitud, donde la vista no tiene obstáculo y se encumbra el espíritu en la luz libre. Y pues esto me parece muy impresionante porque es un personaje enfrentado a la majestad, enfrentado a la grandeza de la naturaleza, pero pues completamente muerto del susto y deseando en realidad no tener que encumbrar el espíritu, eh, re, eh, deseando otras cosas, ¿no? Como que esa... Esa selva impenetrable, ese cuerpo impenetrable en no, con, el que, con el cual no se puede comunicar. Eh, ha dado que no se puede comunicar y que no puede entrar ahí. Eso me parece impresionante. entonces Bien. Y así sigue avanzando, sigue avanzando con el entenado que me parece muy impresionante, una novela que adoro, que me encanta, que es el entenado de Juan José Saer y que ocurre algo similar. Y es que el entenado frente a los indígenas se siente siempre por siempre un hombre incompleto porque los indígenas sí pueden entrar en otras formas de comunicación con el mundo que los rodea. Y, y va continuando, va continuando hasta que se encuentra eh, con John Fowles, con, con John Berger. Con los,
0: con los dos Jones, sí. Con
1: los dos Jones. Sí. ¿no? Y, los, y los dos Jones, eh, pues cada uno a su manera habla sobre la naturaleza y la relación con la naturaleza. Eh, pero John Foles, que es de donde se desprende este pedazo de la manzana, John Fols escribe este libro hermoso que se llama El árbol y en El árbol, pues él reflexiona, es un ensayo un narrativo increíble, pero él lo que está reflexionando eh, es precisamente sobre el control que los seres humanos hemos, eh, digamos, ejercido sobre la naturaleza con el objetivo de que la naturaleza nos dé frutos, ¿no?
0: Claro. Y ahí, vuelve el, y ahí vuelve por donde arrancamos. Andrea, se nos está acabando el tiempo, pero yo tengo dos preguntas que te quiero hacer. La primera es la siguiente: todo lo que estamos hablando parece estar o está o, o tiene su lenguaje y su, y su altura, digamos, como desde, desde todo esto que estamos hablando, el legórico, mítico, o, o, o esta búsqueda de lenguaje que lleva a estos otros, pero hay una constancia, por lo menos en algunos capítulos, con las manifestaciones sociales. Hay algo que es tremendamente palpable y que tuvo un efecto y que en principio parecería que se desliga de esto que estamos hablando. ¿En qué momento le diste cabida?
1: No, pues creo que está completamente conectado en el sueño del árbol que estás hablando, que es la, la última parte, o bueno, tal vez incluso eh, la flor del plátano en algunos momentos, sobre todo cuando esa jovencita que pasa de ser una niña a ser jovencita empieza a hacer unas declaraciones sobre el mundo en el que se encuentra no eh, que existen ciertos tipos de mujeres eh, cómo estar armadas esa, esa esa sociedad pues yo creo que ahí hay, hay como como un componente bien político en relación a la mirada y cómo se está entendiendo ese ese mundo creo que esto está en todos lados o sea creo que está cruzando todo el libro pero en el sueño del árbol ya no hay una niña sino que hay una mujer y hay una mujer adulta y hay una mujer adulta que está viviendo un momento concreto dentro de esta historia y es una explosión social, o sea, un paro, eh, un paro que, que, que tiene un rasgo, sobre todo en medio de, del caos, de lo que significó, creo que los grandes reclamos eh, que le hacían a las protestas era que las personas no estaban claras sobre qué estaban protestando, eh, pero un, un paro con un rasgo muy concreto y es que fue un momento de verbalización, ¿cierto? De verbalización de todos los dolores y de todas las heridas que las personas tenían adentro. Entonces creo que hay un momento concreto en el que dice eh, y no me acuerdo en qué momento está en que ella no encuentra ninguna diferencia, sigue hablando de las manzanas. En este capítulo está dibujando la forma en cómo se ha construido la idea del amor a partir del ejercicio de dibujar una serie de manzanas y de un recolector que las está recorriendo, recogiendo y ahí mismo está mostrando cómo hay un superávit de manzanas y un recolector que no le importa ninguna manzana y al mismo tiempo... Eh, Vuelve esto la idea del de victimario y el superávit de víctimas. Sí. Victimario al cual no le importan sus víctimas. Y pues básicamente esto se conecta también con esta idea de Eros y se conecta con la idea del amor, ¿no? Básicamente, básicamente es eso. Es decir, vas, estoy diciendo que de, que de estas divisiones en las que vivimos, o sea, del lugar, que ocupamos de las mujeres en la sociedad, ¿sí? de la forma en como sociedad nos hemos armado y nos hemos estructurado dentro de un relato, siempre hay, habrá, habrán unos que perderán, ¿cierto? que pierden más. Hay otros sí. que parece ser que ganan, ¿no? de alguna manera, pero tampoco lo hacen. ¿no? También sí. todos están solos. ¿no? Entonces creo que se conecta
0: pues no todo no el, está todo claro para
1: esas ideas sí
0: no lo que es que parece mejor dicho mientras uno te escucha hablar eh, y para la audiencia parecería que no pero sí lo que tiene es que es la capacidad que tiene también de absorberlo y de poder convertirlo en un en un material para esta búsqueda es que fíjate que incluso en el capítulo quinto del sueño del árbol arranca estas tierras de la abundancia y la fertilidad están llenas de cadáveres piensa Mientras dibujan su libreta de bocetos, la silueta de ocho cuerpos, entre unas guanábanas caídas que se pudren en el suelo. Ahí está. Pero quisiera devolverme antes y ya aprovechando aquí la, una última pregunta, Andrea, y es que no quiero que terminemos sin leer lo que es un párrafo que arranca precisamente en la, la parte que tiene el mismo título del libro, es decir, el sueño del árbol. Página 119. Hay un guayacán solitario junto a una charcha en medio de un valle. La mujer lo dibuja a lápiz en una libreta de hojas blancas. Todo el peso del tronco del árbol se inclina hacia el lado derecho, hacia la cordillera rocosa sobre la que alumbra el sol amarillento de un atardecer sin esplendor. Hacia allá, hacia el suroccidente, tiene puesto el árbol su corazón. Las ramas del lado izquierdo sufren los estragos de esta inclinación. Mientras las de la derecha se extienden llenas de hojas, las alas de un cóndor, en pleno vuelo, las de la izquierda son cortas y chamisudas como las de un pichón. A mí me parece un párrafo muy bonito, me parece que se ve mucho ese árbol ahí, pero también es la última parte que cierra el libro, no solamente como ya dije con el mismo título, pero también digamos que marca mucho esta evolución. Me parece muy diciente que se arranque de una separación entre el cuerpo y la razón para terminar ejemplificando y proyectándose prácticamente desde la figura de un árbol. Sí. Y esta figura de un árbol que no pasa únicamente desde lo orgánico, sino también desde lo creativo-artístico, porque es una relación que establece la mujer, que es la mujer con la que venimos hablando, que no solamente se está relacionando con el árbol a través del sueño, sino que ya venía relacionándose a través de la creación de los dibujos que está haciendo. Uh -huh. eh, Nos cuentas un poquito de este cierre también ya para que nuestra audiencia quede convencida.
1: Pues el árbol aparece desde... Desde, desde el inicio hay un árbol, ¿no? Hay un árbol primero que esa es otra de las, como los vasos comunicantes, pero aparece un árbol del que cuelga, del que cuelga un, un relato inconcluso, ¿no? Siempre está como esta idea del árbol del que cuelga un relato inconcluso y luego entonces eh, yo, lo, yo lo siento así de, de esta manera, luego la segunda parte que es el que es el, la, el bolero de cuerpo y la razón, para mí hay siempre un relato ¿sí? que cuelga de un árbol, el relato inconcluso que cuelga de un árbol, y en mi mente el relato inconcluso que cuelga del árbol es la flor del plátano. Hay un relato hay inconcluso sobre la construcción de la identidad de una mujer, de cómo se va construyendo su vida y lo que ella cree que es el amor y la forma, el lugar que ella ocupa en el mundo como mujer, qué significa ser mujer y cuáles son las opciones. ¿no? Y las opciones con las que termina el flor de plátano son, ter pues son terribles. O eres esposa, moza, puta, o, o eres una mujer hombre, o eres una mujer mar placa de mármol gris. Quedan en cinco, cinco opciones, ¿no? Y luego el sueño del árbol cuando, cuando aparece es el intento, ¿sí? El intento de esa mujer de dibujar otra naturaleza distinta. Del amor. Otra, otra para su madre, para su madre, que es como, pues básicamente lo que significa la madre y es toda la educación sentimental proviene de ahí, de ese mundo. Construirle otra forma, ¿sí? Otra, otra, otra forma de amar, otro, otro entendimiento, darle lo que, lo, lo que la madre y las antepasadas no tuvieron, como tratar de dárselo. Pero justo cuando está tratando de hacerlo, llega a una explosión social, está en ese ejercicio de, de dibujarlo y pues lo único que hay son cadáveres, entonces el sueño del árbol de lo que se quiere construir pues termina enfrentado a una realidad llena de muertos y llena de violencia y llena de horrores que están básicamente reiterándole una y otra vez que aquello que construyó antes, que aquello que se encuentra en en la flor del plátano, esas formas de existir son las únicas posibles como método de, de vida, de supervivencia. Entonces lo que hace es seguir intentándolo uno a uno y esto termina convertido en, en una reflexión sobre, pues sobre cómo va a poder ser ese árbol, ¿sí? cómo puede existir siendo ese árbol, cómo será ser ese árbol, qué significa eso y termina incendiándolo todo. básicamente termina como ocurre en el en el en el libro incendiando 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 como como todo lo que tiene que ser encendido todo lo que fue sí todo lo que todo lo que dolió casi como llevándola finalmente a lo que tendría que ocurrir antes de la construcción de una verdadera nueva naturaleza pues tendríamos que quemarlo todo y hacer el duelo no right. Básicamente eso, y termina con ella, llevando hacia esa madre, hacia Dios, hacia la idea de, de un Dios, y básicamente ese Dios, ella le pone la mano en el corazón, y, y ese Dios, pues, ese corazón se cierra para dejarle saber que ella existe, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sí? Que es el amor. Básicamente, o sea, es el amor, saber que, saber que existimos y que eso era lo que necesitaban Exacto. todas esas mujeres, que se les diera ese, ese lugar, ella, su mamá, todas las otras que aparecen, todas las mujeres transparentes que aparecen, pero no termina, no termina, no puede todavía crear esa nueva naturaleza y por eso termina con esa imagen de mirar el cielo para ver esa intermitencia. Sí, esa intermitencia de, ese, de esos cuerpos que hay al final en ese bonus track del libro. Básicamente como, como tratar de entender, bueno, y ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a, a crear? Tenemos que crear algo nuevo entre todos, ¿no? Sí, tenemos ah. que crear algo nuevo.
0: Andrea, muchas gracias por todo lo que nos has contado y además creo que con lo que estás cerrando hay una coherencia total con la manera como escribes esta novela y con la manera como la ensamblas, es decir, algo nuevo exige un lenguaje nuevo, ¿verdad?, exige una forma distinta de escribirse, que es todo lo que venimos hablando ahora, a mí no, eh, no se me va a olvidar eso nunca, que es de las cosas que más me gusta que dice Rambo de Boder, dice, es aquel que creó para una nueva sensibilidad, creó un nuevo lenguaje, porque no vas a llegar a una nueva sensibilidad si no es a través de un nuevo lenguaje, si no es a través de unas nuevas imágenes. Eh, y yo creo que de todos los temas y tramas y sucesos que ya hemos hablado de tu novela, yo la recomiendo mucho a nuestra audiencia precisamente por esa puesta en marcha experimental, experiencial también, de cómo podemos llegar a nuevos lenguajes a través de una búsqueda distinta. Y creo que con todos los ejemplos que nos has dado, desde Peter Hanke, pasando por Ursula Le Guin y sobre todo con toda la idea del relato como el fruto que está colgando, creo que esto tiene que ser también un aliciente para todos quienes nos oyen, que escriben y entender que a veces las historias nuevas requieren de nuevos lenguajes, algo que tú sabes también muy bien como profesora de escritura creativa. Andrea, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias.
1: Sí, y muchas gracias por la invitación y pues una última cosa y es entender lo nuevo, no como algo que surge de la nada, sino un diálogo permanente con el pasado, entender que eh, hay que buscar precisamente en las imágenes del pasado sí el material para trabajar porque hay que darle una nueva vida a esas imágenes de siempre no eliminarlas no crear de la nada sino que entender entendamos que provenimos de de otro lugar y que desde ese lugar también nos estamos nombrando
0: y yo creo que eso queda claro y te agradezco mucho también Muchas las gracias. las tareas y la bibliografía secundaria que nos diste porque yo creo que eso lo muestra pero eso lo muestra muy muy claro es decir incluso para llegar a una obra que tiene unas características, volvamos a la palabra, delirantes. Se requiere de una base para saber por dónde proceder. Incluso se requiere de una base para la apertura. Para todos hemos estado hablando con Andrea Salgado, eh, su última novela, El sueño del árbol, publicado por Interzona. Así que ya saben su camino hasta su librería más cercana, hasta su librero de confianza para poder comprarlo y leerlo. Andrea, de nuevo, muchísimas gracias por habernos contado y tanto y por meternos en esta aventura que vuelvo y repito y vuelvo a decir, es algo que vale la pena enfrentarse, vale la pena leer y vale la pena, eh, sobre todo siempre hacer ese juego que lo literario está buscando nuevas formas de comunicación y que si no lo hiciera, apague y vámonos, prácticamente entonces, gracias Andrea, gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro